0: 现在是二零二零年二月二号，好二的日子，上午的十点半，我们来做一个假直播，因为明天就要开市了，所以说一下 A 股市场。现在的 A 股呢是和疫情紧密相关的，这些天来呢，每天睁开眼首先看的就是疫情的更新，特别是呃早上啊，呃看新增和疑似分别都还是在增加的，唯一能值得庆幸的一件事情。就是全国的出院人数大于死亡人数，这个数据呢不是我做的，是我们群里的农场居士啊，因为他是武武汉人，然后他又在深圳工作嘛，他很关心这个武汉的事情，因为他的家里人都在那边，呃，他自己做了一张表格，是全国疫情的趋势图，还有武汉疫情的趋势图。之前呢确实有过这个新增病例，呃，就是武汉的下降了。然后还有好几天，但是好像最近什么孝感啊什么之类的，使得新增病例又有抬头的趋势。那现在大家有一个普遍的共识，就是疫情如果控制不了，经济恢复就越困难。这个假期呢，大家也是长了不少的见识啊，什么呃 P 四到底是什么意思，对吧？就是武汉有一个全国的最厉害的 P 四的。呃，这个病毒研究中心，这个 P 四好像就是 protect， 就是保护的意思。反正大家都长了不少的见识，啊、呃，不是长了见识呢，就是长了肉，对吧？我还看到群里发了一个截图，美女啊，一波三折，啊、呃，上面是一个大波波，对吧？然后下面就是三层赘肉，三层赘肉啊，就一波三折。那之前呢，我也是做了一个假直播，嗯、呃，大家可以去我的一个专辑叫《A 股复盘》这个专辑里面去听。呃，我当时也说了，一般来说，就如果我我来决策的话，可能也就延迟一天吧，一个交易日。呃，二月三号起就正常开始。我看到还有网上有人呼吁说什么要延迟到这个疫情恢复啊什么之类的，这个是外行人说的话啊。如果真的延迟到疫情恢复的话，流动性就没有了。我们群里的人。都非常的清楚，流动性是非常重要的，否则会造成恐慌，否则这个 MSCI 它纳入进去了以后，只有中国的这个股票卖不掉，它也会恐慌的呀。还有就是大家同时都获得了这个证监会的消息，但是为什么来源都是二十一财经呢？是因为二十一财经他们抢发了，是本来说好了要等这个出了通稿以后再统一发的。呃，没有想到他们抢发了，呃，他们抢发的其实是一个关键点，就是二月三号才开始正常的交易，延迟开始一天。但是其实啊，这个证券期货都是休市的，然后期货交易，而且在一月三十一号晚上也不进行夜盘的交易。接下来就是大家非常关心的一个话题，就是会跌到哪里？我看朋友圈里各种大 V 啊，经济学家啊，都是各种的翻，那就怎么说呢？专业分析吧。他们就测算疫情会导致 GDP 增速下降多少个点，好像非典是降了一点二个点还是一点五个点，我忘了。那就就来测算这个节后股市的 N 种死法，各种吃面的方法。那其实，在我看来非常简单，港股跌多少，我们再把它放大一点，基本上就差不多了。有人计算了一下，就是 A 股休市，港股那边呢跌了百分之六左右，那我们放大一下，大概百分之十几吧，十几我也说不准啊。反正就是十左右吧，先跌个十左右，然后开盘的时候呢，可能先跌个四个点、五个点差不多。呃，还有人就是看什么 A 五零 ，A 五零其实是一个墙头草，如果美股那边开盘啊、呃，美股有好消息、呃、那就它就涨啊、呃，然后我们 A 股这一边呢，哎、它就跌，它呢可以称之为意念盘，但是如果你去看它的话，你会两边打脸的。那港股这边还有一个可以借鉴的，就是他们是哪个板块跌的最多？下跌最多的应该就是娱乐、能源和地产，其实也就是大消费板块了。我看到还有一个说法也非常的好，就是你要去参照就是外国股市的话，先看港股，再看 A 五零，再看外盘。外盘其实对我们影响不是特别大。港股呢，在我们休假期间跌了百分之六，然后新加坡的 A 五零指数跌了百分之八，美股的中概股跌幅在五到十之间，所以呢。对吧？整体跌幅也会比较显著，低开是肯定没跑的。最后呢，也要说一下非典，因为很多人来问嘛。当年的非典是四月十六号官方确认的，但这件事情是其实是挺早就发现的。那么到六月份控制住以后，整个二季度的 GDP 是二季度啊 ，GDP 是下降了百分之二两个百分点，这个其实还是挺厉害的。但是我看了一下，现在我们一季度的 GDP。其实下降不是特别厉害，就证明疫情还没有反映到经济当中，要到二季度可能才会反映出来。现在的疫情呢，就是怎么说，就是杀伤性不大，但是呃蔓延的比较大。这一次的杀杀伤力其实也是挺大的，像消费、投资、出口都是挺，对吧？特别还有大家就是特别关心的，一月三十一号那一天凌晨两点半的会议，就是 WHO。呃，世界卫生组织宣布疫情为国际关注的突发公共事件，呃，卫生事件，强调不建议实施旅行和贸易限制，并再次高度肯定中方的防控措施。呃，其实呢，这当中呢，最关键点就是世卫组织，呃，只是建议不要禁止贸易，但是他没有强制的执行的权利，他只是建议。那这个消息是属于利好的，所以呢，那一天港股是高开了，但是它低走了。大家呢心里都知道肯定会低开的，所以呢就给大家布置一个小任务吧。低开的比较多的会是哪些股票呢？就是带 R、啊、的融资融券的股票。给大家的小任务，就是你看一下你的持仓当中有没有带 R、啊、这个字母的融资融券的股票，因为这个重股票啊容易助涨助跌，涨的时候六亲不认，跌的时候也是六亲不认的。呃，特别是有些人啊，呃，就是满仓加了杠杆，如果就是这一批资金，他们砍出来的话，跌的会非常厉害，助涨助跌嘛，对吧？那如果还能够稳住，有一个反弹的话，这批资金肯定也会纠错的，前提就是它能够稳住。最后呢，就是给空仓或者是清仓的人的建议。呃，当然啊，有一个人权益，我一定要说一下，他手上有七成的股票，基本上都是药，啊、呃。然后，呃，我们这个金陵大姐她手上也是农业和药，因为民以食为天，药可以治病啊。嗯，怎么说呢？他们都挺厉害的，两个人还觉得自己的仓位不够重。那对于清仓和空仓的人呢，我觉得首先要提示一点啊，八个字：分批建仓，缓慢建仓。因为分批呢，使得你的心态会变好；缓慢呢，是因为这个大盘啊，在不确定因素和。获利盘的影响之下，因为之前涨了这一波啊，即使市场出现反弹，然后也是一个反弹，不会是反转，然后场内的资金就会抛售意愿增加，呃，缓慢建仓主要就是怕这个是下跌中期，如果你一下子子弹全打完了，就是就怎么说呢？最怕的就是慌乱中去操作，结果就是错上加错啊、呃！一定要给自己留有余地。那么买什么呢？如果选选股有困难的，可以去买买点 ETF， 比如说科技的 ETF， 因为呢，科技的 ETF 当中既含有医药的龙头，又含有科技的龙头。它之前呢没有半导体五零涨得好，是因为它里面有医药的拖累。但是这一次呢，里面有医药的龙头还是不错的。当然，这个也是缓慢建仓，分批建仓，不要一下子去建仓。还有买什么呢？买。这一个礼拜要观察一下，它跌不动的，或者是有主力资金去护盘的，因为主力资金这对他们来说，对主力资金来说，这也是一次突发事件，他们肯定没有跑出来，没有跑完，他们呢肯定会借机洗盘、吸筹，然后捡便宜货，再去拉伸去割韭菜。这就是节前我为什么说，即使你要去抄底，也要买龙头股、科技股的原因，因为机构在里面，他们会自救。最后呢，是提醒大家，也是提醒我自己啊，就是现在应该是一个下降趋势，就是你要把它看成是一个下降趋势了。嗯、呃，在下降趋势当中，一定要做好止盈。就是我认为这一波是反弹，那我抢一波我就走了。而且呢，抢进去的时间点一定要是大跌，等到没有什么人气的时候。呃，我觉得开盘的一周之内，我是观察的，而不是去抢的。好了，今天的假直播就到这里啦。大家记得留言点赞，拜拜。